1: 今天呢，因为我们那个录音的地方楼上在施工，所以大家可能会听到背景音有一点点，就是施工的感觉、嗯。先
0: 跟大家说个抱歉，我们尽力了哈。如果现在有一台侧拍攝影機的摄影机，话你肯定会笑，被我们笑死。<笑>我们为了躲避，就是。那个楼上老人的噪音呢？我们还两个人，就是我的麦克风其实是放在一个垃圾桶上，然后我等于就蹲在地上录
1: 。对对对，然后我也算是围半蹲在另外一侧录这样子，所以就是那如果我听他噪音，就是
0: 尽力了，希望你多担待啊。对
1: ，反正就跟噪音一样呢。我们今天呢要录一个特别的主题，就是虫虫、嗯、天机。嗯，对，就是之前有跟邵医师提到说，哎、欸，好像以前啊用药的时候，中医啊好像都会用到一些虫子，然后来变成一种药，然后可以改善身体的某一些情形。可是为什么虫虫虫这个东西可以变成入药的一些食材呢？药材？
0: OK， 我先讲讲哈，为什么会想要做这个主题啦哈？会是因为其实我们上次好像不知道在哪一集的时候没有提过，我们可以用水蛭啊、用盲虫啊来消子宫肌瘤。但是我们提到说，哎、欸，中医很多的药其实是取类比象的。什么叫取类比象呢、嗯？它的意思就是说，我们在观察这个是这个这个动物，嗯，它在它自然界的表现。那我们去总结出一些规律，然后认为这个规律也可以应用在人体上。我看举例，比如说像现在我们提到的水质和盲虫、嗯地、地龙哦，哎、欸，对对对。你看哦，水质和盲虫，大家如果以前小时候家里乡下有种田的话，嗯，哦，那你大概就会认识这两种算是害虫吧，
1: <笑>害虫對,对
0: ，就是你如果在水田里，哎、欸，你突然觉得你脚刺了一下，哎、欸，那八成哈、哦、就是水质在咬你，黏住了、哦、吸血虫嘛，哈、哦，对 ，OK， 那我们就认为它在大自然界的表现是它的吸嘴。可以把血吸出来嗯，嗯，那我们就认为你把这个东西吃进你的身体以后，它也可以把你身体的血瘀吸出来，哦，嗯，所以在这种背景的取类比象的背景下，我们就认为水质是可以消除子宫肌瘤，因为很多子宫肌瘤都是血瘀的问题
1: ，就是淤血呢，就反正就是跟它对我们人体在活着的时候做的事情很像
0: ，哎<笑>、欸，对对对，就是这个意思啦。哈<笑>。那我们上次好像还有提到的。还有几个哈，比如说很有趣的是像呃江蚕江蚕哦，大家小时候有养过蚕宝宝吗
1: ？有啊，就是一条一条会吃桑叶的那一個姐姐的对，
0: 会吃桑叶的那个，你有喂过蚕宝宝喝水吗
1: ？好像没有哎、
0: 欸。对，如果哈，你以前曾经大发善心过，像我小时候就是这样，<笑>我就突然觉得。他们都没有喝水，很可怜哎！为什么都只让他们吃东西不喝水？我就会想象，如果人只吃东西不喝水，就会变得很干嘛。对，有些咽不下去，所以我的同理心就发作，我就喂<笑>他,他们喝水啊！我就弄了一小盆水在旁边，就隔天我蚕宝宝就全死光了
1: 。为什么他们会死光
0: ？因为蚕宝宝终其一生都只能吃桑叶，不能喝水
1: 。哦，所以哇。所以它其实就是这是一个很特别的一个现象，对這是一个很特
0: 别的生物对对。所以我们从这个生物上面总结出什么呢？就是它既然一辈子都只吃东西不喝水，不喝水，那它进到我们人体里面，它就不会。嗯、我们前一阵子在讲出汗的时候，我们讲过水的代谢嘛，对，對它就不会进入水道去调控水的循环问题，它就会进入所谓的谷道，谷物的谷、嗯，去调节所有肠胃相关的问题。嗯
1: 哦，等于是说，它也运用它在世在世的特性，然后进入身体作用一些机转。对，
0: 对对对对对对你看哈，比如说什么时候我们会用姜蚕呢？像比如说，呃，我们有时候在一些皮肤病，嗯，会用到姜蚕。好、嗯哦，那我只要看到这个患者的舌苔它是黄黄的、呃，代表什么意思呢？就是代表他的肠胃里面有热
1: 哦，嗯哦
0: ，或者是他的肠胃不太干净。好、哦，那但是又不太。需要用到很强的泻下药，比如说像大黄啊、芒硝，去清除那些热的时候、嗯，我就会使用姜蚕
1: 。那讲到一样是叫蚕的，另外一种就是夏天很吵的那个，也有也会入药吗
0: ？哦，对，比如说姜蚕跟它对应的就是蚕蜕，蚕蜕就是蚕脱下来的那个壳啊。壳，嗯，因为那大家只听过蚕叫嘛？对啊，那那个蚕叫很大声。那蚕会吃东西吗？蚕的食物是什么？水吗？其实蝉呐、啊，就是正好跟蝉相反。嗯，蟬就是只喝水不吃东西
1: 的。那个很缠吵的蝉，只喝水，在树
0: 上叫的那一种，它就只喝水，不吃东西。那所以也是因为这个特性，我们就认为蝉蝉蜕进到我们的人体当中之后，它就会跑到我们的水道去调控水的平衡。哦，而不会进入骨道去调整我们的消化道的机能。
1: 好酷哦
0: ！对，所以其实这种取类比象的思维，我记得上次趴看上面有个留言，然后他就问说：“这是有科学依据的吗？”嗯，我在这边要正式的回答哈，我自己个人认为很遗憾是没有
1: 。嗯，没有，确实听起来也没有
0: 。<笑>那你会觉得这可靠吗？我来讲一个小故事好,好，以前呢、啊、哈，还有一位要叫做穿山甲。
1: 哦、oh, ，那个不是宝玉类动物吗？
0: 但是现在哈，要先提醒大家，你千万不要因为听我以下这一段，你就去买穿山甲来吃，<笑>是不需要的哈。
1: 违<笑>法违法！对，这是
0: 违法的。我只是为了这个是一个非常好的例子。好，我们用穿山甲不是用它的肉，嗯，它的肉是给一些野味店拿走了。我们用的是它的鳞片
1: 。哦，外
0: 外壳。对，是鳞片。嗯、那一般来讲，穿山甲的像是什么？大家想要穿山甲，它为什么叫穿山甲？就代表它很会，
1: 它是不是很会钻土钻
0: 洞？很会打洞，而且是可以把这种石头啊，或者是比较硬的东西，可以用它的那种很特殊的结构去把它打洞。嗯，所以我们也会预期，这个鳞片进到我们身体里面以后，它也会可以消一些增加，所谓增加就是一些聚集的东西，或是通一些不通的东西，哦、因为它很会打洞啊
1: 。就等于说，身体如果有
0: 不通的，有,有不
1: 通有卡住。卡
0: 住那他就很能打动哦。所以，比如说以前一个最常见的应用，比如说像有些人呃，有些产妇啊、嗯，在生产完之后要喂母奶嘛，可是有很多女生会有塞奶的现象哦、呃，乳
1: 腺不同。
0: 对对对对对，嗯、或者是说，甚至有些会变成乳腺炎
1: 。哦，对对,對、哦。那以
0: 前很一些在穿山甲还没禁用的年代，嗯，那时候有很多老中医就会开穿山甲这味药。哦。原因就是因为他会觉得它就可以通嘛。嗯。那事实上。效果确实是不错，但是我现在都不鼓励这样做了。其实用卵磷脂就可以解决问题，大家不需要穿山甲。<笑>对对对。但是我要讲的是说，可是就有人说啊，有些保育动物那时候出来抗议，说啊中医真的是很不科学對。他们用什么理由说中医不科学呢？他们说穿山甲的鳞片的化学结构和人类的指甲其实是一模模一样样的
1: 。哦，但是人的指甲却没有办法，就是。一直钻很硬的东西。但是如果你因为塞
0: 奶然后<笑>你啃指甲，我相信肯定是没有用的。<笑>没用
1: 、啊、所以那也太神奇了吧？这种
0: 曲类比象的概念呢，我想不是从物质世界，比如说化学式啊，嗯、或者它含有什么有效成分这一类的、嗯、呃去解读的。嗯、反倒是从一些真的是从像的角度，这是中医对人体和自然之间的一种天人合一观点的一种应用
1: 。嗯、哦、嗯，所以本本身就是穿山甲就跟那个。江蝉或者蝉蜕一样，就是有那个意象，江蝉、蝉蜕有那个概念在，而且我还另外查了很多虫虫哦，比如说还有什么蜈蚣啊、蝎子啊、土鳖虫啊，然后蛇啊、斑毛啊，然后螳螂、盲虫、蟋蟀、九香虫，这些真的很常开吗？
0: 呃、其实不是那么长了、啊，因为动物药基本上你出现在药单里面、嗯，患者都会有一定程度以上的抗拒了、哦、但是通常需要清晰的解释，说我的习惯是会向患者清晰解释为什么我要使用这些虫类药。嗯，有一位药我自己不用但是我看过我的老师用，就是乌翘蛇
1: ，就是我刚哦，就是那个蛇，对对对,對、嗯
0: 。那这个蛇如果大家可以 Google 一下它的。图片，呃，我跟你说哈，如果你怕蛇，你就不要去 Google 了。啊、就
1: 是，它也可以叫过山刀，对不对？
0: 对对对对对这个东西哈、哦，你看它的样子就知道，哎，它皮肤的长相非常特别，乌鞘舌，那它确实就用在皮肤病
1: 。因为它是拿来干嘛啊？它是就是治哪种
0: 皮肤病？可以治疗皮肤炎，很多皮肤炎都会、哦、有很多老中医都会使用乌鞘舌这一味药了哈。但是我自己是觉得，其实现在现代来说，其实这些东西都有一些替代品，比、嗯、如说像我们刚刚讲的穿山甲，嗯，我们不见得一定要为了某种药用目的去伤害动物啦。我们都是基本上，我们其实是可以用一些替代品去去去完成同样达到治疗的目的。嗯，我们讲这个主题，并不是说动物要有多好用，而是告诉大家中医这种很。独特的，嗯，取类比象思维，从动物这个观点上，其实是非常可以窥见中医使用药物的一些特殊性
1: 。就讲完动物，我觉得有一个特别的点，就是因为中药其实很多都是药草嘛，植物、就
0: 是、植物类的對對對物，所以
1: 有没有什么植物类很特别？就是临床上可能它可能深深浅算深浅吧，它的一些特性呢、啊，用在身体上是<笑>一样的。而<笑>、okay. 植物可能有生命嘛
0: ？OK， 好。这是一个很好问题。其实取类比象哈，不只是动物。嗯，好，植物的药物其实通常我们也会有一样的思考。嗯，我们举一个例子哈，比如说有一味药叫做通草
1: ,通草
0: 。通草，呃，这个人如其名，不是人，就是那个植物如其名哈。它之所以叫通草，就是因为它看起来就跟空心菜一样
1: ，哦，跟吸管一样。
0: 对对对对，它中间就是空空的。嗯哦，那这个代表什么呢？我们。老祖宗就认为，哎、欸，这个像就很像什么？我们的血管
1: 哦， oh, 中间是中
0: 空的，嗯，所以像有些中医主张哈，当归四逆汤里面的木通应该是错了，应该是要用通草，嗯，那为什么？就是因为通草就是有这个像，它就是可以通我们的血液循环。那所以、oh. 当归四逆汤这味药，我们很常用在雷诺氏症。雷诺氏症是什么？就是你周边血液循环不良，有时候容易生冻疮，或者是、欸、有时候会有一阵紫、一阵白、一阵红，嗯，缺血现象，嗯，那我们就认为你只要用了通草，因为它有这个象，嗯，它就可以通过通骨、啊，对，就是可以去通你的血路的意思。
1: 嗯，那像那有些植物啊，不是有一些什么？生长的月份嘛，就是比如春夏秋冬都有长不一样的植物，像那种跟有点类似节气的概念，这种也会运用在植物上面嘛。有哦
0: ，比如说有些你其实我们光看它的名字，你看像通草就是有通的效果嘛。对，好，那有一位植物哈，我相信大家都知道，也是一位药材很有名的药材叫半夏哦，半就是一半的半，夏、嗯、就是夏天的夏。嗯，哎，很多人叫久了，其实很多中医师也不知道为什么它叫半夏。事实上，嗯、什么叫半夏？半夏就是指。现在还没了哈，我们可能节气再过一阵子就会从夏天转到秋天,秋天嘛哈。那半夏就是指这个过程，哦
1: ，就是半个夏天要入秋對對對對要入冬了这样。
0: 所以半夏吃到人体里面做什么用呢？半夏是一个很好的止呕吐的药，止呕吐、哦。对，呕吐哈会被认为我们的胃啊本来气机是应该要下降的，嗯，但是如果它今天无法下降，它反而上升了，你就会吐出来。哦，对。那半夏的药用就是降逆。之偶，好、哦，那它怎么降逆的呢？半夏就是一个生长在夏天到秋天交界的一个植物，嗯，所以它先天的性就是从上升到下降，因为夏天就是主上升嘛，秋天就是主速降，对，所以这个药它长在这个时候，所以它就具有从升转降的这个转换的功能。
1: 好有意象的感觉，對對對很有画面
0: 所。所以其实当然啦，呃，事实上这个就不完全没有科学根据了哈、嗯。因为半夏，如果你去做一些实验室分析，它其实真的有一些植物的成分。嗯，对，所以大部分的人用半夏，现在都是看中那些成分。但是我们今天想要侧重的跟大家分享，就是、哦、其实我们的老祖宗在挑这些药的时候，其实他们看到的是这个像
1: 懂？就是是看到那个。转换的那个点，或是它的生长的特性，然后运用在人体上的一些发展。那我刚刚突然想到一个，比如说像土雷，就是。一些，比如说像上，我今前阵子上网看到一个影片、嗯，然后他就提到一些什么硅藻土，就是、那一般地垫不是会有的那个嘛、嗯，然后他不是会吸水，嗯、然后网络上就有影片说，就是他吃在身体然后会对胃很好，这这是可以这样吃的吗？
0: Okay. <笑>你讲这个，我们先讲两个，我们先不要讲吃土，好不好？我们先讲一些吃土，大家比较熟悉的例子<笑>哈。好，它可能不是药，但它是食物，但是我们综艺会用同样的想法去想它们。嗯，举例。大家都知道，呃，北方人吃麦嘛，对,对。对对那南方人吃稻米嘛，对哈、哦嗯。那，嗯、呃、嗯、呃，你看哈、哦，麦都长在什么地方呢？都长在比较干的地方，比如说中国的东北，哈、啊，美国，对，欧洲，这都是一些相对于我们江南或者是台湾这种亚热带气候，它比较干燥的地方，雨量全年降雨量比较少，对，哦，所以。麦天生就是一种很会吸收湿气的东西，嗯，因为它如果不懂得吸收湿气，它就会干死
1: 。哦，对，因为它还是要生长，它一定会要需要水
0: 分。对，所以我们就预期从取类比象的观点去看，你预我我们就会预期这个麦啊，这个小麦如果吃到身体里面，它也会去增加你身体的湿气，因为它本身就是一种吸湿的东西。哦，嗯，所以。我们常说、欸，很多人现在不是在讲说无麸质饮食啊。如果多吃麸质，身体容易发炎啊。對對對多吃麸质，身体容易有湿气啊、嗯。其实就是构建于这个观点之上，嗯、也可以用中医来解释、嗯。你看，你看它的对立面，像我们刚刚提到的稻子。对。如果你去乡下看过的话，稻子都长在水田里面。对啊。如果他不懂得排湿的话，它烂就淹死了。对。<笑>它真的是完全种在水里面。<笑>對,对对对对对。所以。稻米天生就有排湿的特性，所以我们会认为所有禾本科的植物，比如说包括玉米、啊、玉米须须啊、淡竹叶、竹子、竹子的叶子，嗯、还有像稻米，嗯、它都拥有排湿的效能、嗯。所以很多人会鼓励很多中医师会鼓励多吃饭、少吃面，这样会造成你体内的湿气比较容易排出。哦，原来这个有皮肤病的人如果多选用饭当主食，而少吃用面。面粉，嗯，面包，那你的皮肤病可能会改善，嗯嗯因为你身体的湿气会变少、嗯，回到那个吃不吃土的问题哈，对啊，那个土<笑>吸水的土、嗯，有些这个有意向的土了哈，比如说我们最后再来提你说那个硅藻土，好
1: 好
0: 好<笑>有一种药材叫造心土
1: ，哦，所以真的有吃土，哎
0: 、欸，真的是在吃土，造是哪个造？就是我们生一个炉灶的那个灶、嗯，然后心就是心脏的心。哦、土就是土,土，造型
1: 土、嗯<笑>，
0: 那它是什么呢？就是我们那个，如果你有去过奶奶家，然后他们以前那种锅炸的那种厨房，都会有一个灶，然后那个灶就是旁边，它就是用土去堆出一个烧出来一个这、那个这个窑的那个样子。嗯，对。那个上面的那个黄黄烧到有点焦焦的那个东西，那个就是造型土
1: 。那个可以干嘛
0: ？对，你看这是什么像？造型土跟一般的你马路上的土有什么不一样
1: ？哇，它耐热。
0: 哎、欸，对，还有它是经过烧的，烧对,对吗、哦对？它可以容纳高温，它有火的象。嗯、所以造心土可以温暖我们的肠胃
1: ，哦、因为土
0: 可以入肠胃，肝心脾肺肾就对到木火土金水嘛，所以土是肠胃的象。哦、那它又是造心土，又是比较热的土，所以它可以，它可温
1: 温我们的中
0: 焦，温暖我们的胃，嗯，跟肠，嗯、所以回到。我猜了哈，你刚刚说网络上有人在说，哎、欸，吃硅藻土很好。我猜他大概是这样想的，因为硅藻土本来是做什么用呢、哦？我都是拿来做我家浴室外面的地垫的哈，像脚湿湿的时候踩上去就会瞬间干，而且它自己也会很快就干燥嘛。对，没错。现在甚至有人拿这个东西来涂在墙壁上嘛。
1: 嗯，对对对，环
0: 保建材，它可以吸空气中的湿气，等于是有点自然的除湿效果。嗯。所以有可能他也是相信这东西进到身体里面之后会吸湿气吧？因为我们的肠胃本来就是洗燥而恶湿的嘛。嗯，所以所谓什么叫洗燥而恶湿，就是他很喜欢干燥、干爽，不喜欢湿气。嗯，所以你吃了桂燥之后，也许你的肠胃就会变得比较清爽。也许对，但是我为什么要刻意讲这件事呢？就是因为大家要知道取类比象。是有极限的<笑>、oh, 对，这就是一个最好的例子。嗯，就是说，当你把取类比像无限制的应用之后，你会发现，只要你凹得过来，都是对的
1: 。<笑>对，有道理
0: 。所以我们这边只是提供一个趣味性，嗯，就是说刚才说，哎、欸，古人是这么想的，他们的思维里面有这一层、嗯，但是实际上对于临床有没有用，其实还是要取决于最后的结果
1: 。了解
0: ，嗯，所以我觉得。呃，会打洞的可能也不止穿山甲一种生物，对。但是不是所有会打洞，只要把鳞片剥下来都可以当个药材、OK ？对。哎、欸，我相信皮肤纹路很花的也不止是乌鞘蛇，跟其他蛇也可以。嗯。但其他蛇可能就没有效果。嗯。所以有时候我们在对待取类比象，我觉得我们应该用一种文化的角度，嗯，去理解它。嗯、它是我们呃文化里面，中式文化里面一种非常传统跟非常有趣的概念。嗯。对，我们可以把它当成风水啊，当成星座啊，当成茶余饭后的话题，嗯、但是不应该用来指导你的生活
1: 。了解。
0: 對这样对我来说，总结就是，对我来说，硅藻土我永远只会放在浴室，我是不会拿来吃的。了解，了解，就是太
1: <笑>太偏离原，就是怎么讲，就是跟一般常规会使用的不太一样。对
0: 对对对对。懂。那。
1: 总而言之，刚刚讲了一堆就是虫啊、植物啊、土啊这些东西，那这些东西都是会和在水里面，像什么水要喝进去嘛，不会说就是像一些土，它是有办法组成水，然后再喝不会霍霍的嘛？ Okay, 黏黏稠稠之这是一个蛮
0: 好的问题哈，就是我其实我们临床上常会有一些患者问我们说：“哎、欸，肖医师啊，到底水药和粉药有什么区别啦？」嗯，那。其实我觉得在这边顺便利用这个机会我们做一些简单的区分哈。好的，第一是效价的区别。你看水有什么特性？它就跟熬鸡汤一样，你可以把一大只老母鸡熬成一碗低鸡精。嗯，这是水天然的浓缩这个特性。嗯，但是药粉就不行，你要有五倍的鸡，就比如说你你如果是鸡汤快好了，你要有五倍的浓缩，那你就要丢五块。对。对吧？那就是粉的概念嘛。对对对,對。所以粉的体积是会随着你想要用的剂量而增加。对。但是汤药不会，它可以完全浓缩成一样的比例。嗯。因为这样的区别，注定了一件事，就是汤剂是效价比较高的剂型。嗯。你可以在一碗汤里面吃到很浓、很浓、很高效价的药材。嗯。我们有曾经做过一个对比哈，如果从疗效方面来看，一,一包药汤大概一百二到一百五十 CC 的药汤，大概等于一包科学中药粉。就是呃，一包颗粒汤丸大概就是五公克到六公克左右。对，哦、那这样的效价大概对比大概是五到七倍
1: 。哦，五到七倍，差这么多哟。对，哦。
0: 所以我们可以看到，就是通常我在临床上，如果是比较久的病，嗯，比较难的病，嗯，然后呃比较慢性的病，嗯，哦比较不好治疗、比较顽固的病，我会通常会使用汤剂
1: ，就是让它药效
0: 就
1: 比较多、比较强一点。但是
0: 如果你是感冒。你只是今天吃坏肚子在拉肚子，哦，那一两包药粉就搞定了，那不太需要药糖，不、哦、用那么浓。对，我们从会从严重程度上来做一个区分。嗯，再来就是刚刚上刚刚问的这个问题，有一些质地很特别的药材，嗯，是比较不太适合用粉的。比如说，哦、如果你今天我们举例哈，比如说呃石膏，是因为我临床上非常常用的矿物、嗯，很多患者看到药单问我啊。上次我还记得，我有一个学妹来跟我的诊，然后她就说她妈妈有皮肤病，然后看到我这样开，叫她妈妈一看到药单，这能吃吗？石膏这么多，<笑>然后她拿去中药行，中药房老板跟她说：“你确定要放这么多吗？”她讲的她都有点害怕。嗯，可是她其实她用的剂量是我平常用的剂量的一半，哦、<笑>所
1: 以平常真的开很重。对
0: ，那每次就只要有患者质疑，我都会这么说哈：“你喝的是矿泉水，不是在吃石头。”
1: 哦，矿泉水吗？
0: 煮水药的时候，石膏是这么用的。通常我们会把它弄成断成块状，或者是粉，都没加，不太一样。然后你会用布去把它包起来
1: ，然后打去水里面,水里
0: 面煮、嗯。所以，当你煮完药汤，捞掉那一包石头都还在，也就是说石头没有进到你的身体里、哦，所以你没有吃石头的问题
1: 。哦，你只有
0: 喝矿泉水的问题。嗯，懂。哈哈，它那个有效。清热的成分已经在萃取的过程中，它已经被萃取出来了。嗯嗯我们是不需要把石头吃下去。可是你可以想见，如果是药粉会怎么样？你就没有办法，你就是要吃石头。<笑>所以在这种情况下，你就会发现石膏在药粉的剂量就不能够大、啊，大了之后，矿物类的药材、嗯、就是会让人会感觉到不舒服。嗯，但是汤剂你开的再怎么大都不会有不舒服的感觉，它就是萃
1: 取出来的。对
0: ，所以对有些药材来说。汤剂是必要的剂型，懂？对，那还有一些是很难，比如粘性很高的药材，哦，它反
1: 而就是粉剂是必要的，对吗
0: ？对，它反而就是反过来粉剂是必要的。哦，比如说像有一味药叫白及
1: ，及是
0: 上面一个草字头，下面一个推己及人的及，哈，嗯，这个药材通常用来做什么用？它可以，呃。比如说有一些胃溃疡的患者，他常会胃痛。白吉是一个特效药，嗯，为什么呢？这个白吉进到我们胃里面，它被酸性的环境刺激之后，嗯、它就会变成糊糊黏黏的，好像 OK 棒一样贴在你的溃疡伤口上。
1: 哦，所以它如果变成水药的话，那一包就是
0: 对啊，就狗狗嘛，狗狗。嗯，对，所以当然其实也可以加，但是我觉得这种就是药粉会比药汤来得更好哦的一个范例、哦。所以我觉得我们有时候选择剂行、嗯，它也不完全是。呃，效价的问题，它也跟这个药材本身有关
1: ，跟特性有
0: 关、啊。再举例，比如说有些是芳香类的药材
1: ，芳香类哦
0: ，比如说薄荷，但家有时候、嗯、呃，一些如果你有喝调酒的习惯的话，嗯、马西豆不是也有点薄荷？<笑>有有有有有,有那。那这种东西，你有看过有人这样吗？薄荷煮很久会怎么样
1: ？草煮酒都会。
0: 就苦掉了嘛，掉它的香味，那个薄荷特有的那种沁凉的香味，就不见了。嗯，嗯所以这种药材，通常我们在药单上面开的时候，我们都在刮胡写後,后下
1: ，意思是，我
0: 们希望老板在帮我们整个煮完以后，最后再把一把薄荷加进来
1: 。哦，就是赶快趁不要让它变后下、嗯，就是
0: 把所有药都煮完，它是最后下的那个，意思是这样。如果可是我粉剂就没有办法。什么后下不后下？哪有这种东西？<笑>科学中药都是用大锅炉煎煮的，它没有什么后不后下的问题。嗯，所以在这个指导的原则下，有很多芳香类的药材，甚至是比较轻的药材，它会走到鼻窍啊什么的。我觉得它的效果都会大打折扣，在粉剂下面
1: 。哦，所以因为粉剂就是它已经呃大组特组，然后又又把它喷在那个什么。对，上面所以就是不太没办法吃到那个精华中的精华，没有错
0: ，没有错。所以其实我们在选择用这些剂型，除了我们考虑的效价，然后还要考虑到药物的质地，嗯，跟药物的特性、嗯。懂
1: 。好，那请肖医师帮我们今天总结一下，就是各种，比如曲类比象啊，<笑>然后到刚刚我们刚刚提的一些水药粉药的一些区分。
0: OK， 其实哈，我们今天主要我们是藉由回答了听众的一个问题，就是对于虫虫这个这些动物的好奇了哈。我们开启了一个聊天啊，<笑>聊一些中医的相关的哲学性的一些很有趣的东西跟大家分享。嗯、那最重要的四个字就是刚刚上说的取类比象。嗯，好，什么是取类比象？就是我们在观察这个动植矿物在大自然中的表现，嗯、然我们认为这种。表现也会同时作在人身体上，嗯，所以我们刚刚分别从哪些动物啊、哪些植物啊、哪些矿物啊、哪些土啊、嗯、呵呵这些观点去一一去取出来，我们中医如何去看待这些像，然后我们如何把它应用在身体里面。嗯、但是我们同时也提醒，取类比像是有一个极限的，
1: 没错，
0: 我们不能把所有东西都。认为只要取类比较合理，它就应该有疗效。一切的疗效还是以临床实际上为准。没错。那我们最后也借机跟大家讲了一下，哎，大家常问的水药和粉药到底有什么样的差别？它的区分到底在什么地方？嗯、什么样的药材？什么样的药材特性？我们应该选用什么样的剂型？嗯嗯，这是提供给一些资讯给大家参考
1: 。好的，那又来到我们练留言的是。
0: 念留言
1: <笑>，念留言的时间，然后呃，本周我们来念两两则留言。那第一则是呢，呃，有听众询问说他是长期患有，完了这个英文我可能需要请稍息直接看
0: ，base disease， 这是一种那会口腔会有溃疡的病。
1: 哦、他是长说长期患有口腔溃疡的长期病患，他今年24岁，然后他从国中就开始发病，那一开始以为是普通的长褥疮这样子，然后也只有口腔跟嘴唇会有溃疡的问题，所以刚开始呢，他是有去看过中医吃药，但越看越糟，一直没有好，然后到后来还是再到医院看西医，也用了很久才鉴别出这个病症。然后西以前告诉说啊，他这个长大就会好了。可是他到现在，轻则每个月都会在经期来的时候一起发病，然后经期完了呢，就再一个礼拜左右才会好起来。最让他困扰的就是他因为长那个智齿，口腔内壁就开始溃疡，所以在吃东西的时候就会有困难，完全吃不了东西，还一直因为口腔内壁被牙齿刮到而哦，一直醒来有睡跟没睡是一样的，嗯嗯、特别是。夜上啊都不太睡得着，所以早上就比较能够睡得进去。那、嗯、他想要听看看萧医师的意
0: 见。OK， a 贝克斯第四号，它是中文有些人翻贝色氏病有、嗯，有些人嗯，翻白塞氏病，其实应该念贝色氏病比较好啦，因为它跟原原先的发音最像。嗯，那不管怎么说，它是一种自体免疫疾病，然后它的特色就是表现的，就是这位患者讲的、哦，最常见的就是以口腔溃疡为主。嗯，而且那溃疡很夸张，会长得很大，很痛，很深。哦，而且不容易好，这边好了就换另外一边这样。嗯，那它本身是一种免疫问题，也是我们之前有讲过自体免疫疾病嘛，就是说你的。那些单位的系统、哦、你的军队不晓得为什么 K 笑会去攻击自己，那他攻击的标的就是口腔嗯粘黏膜那这个病其实我治疗过蛮多的，其实、呃、同样都是射氏病，我用过的这个处方其实很多种，所以我还是鼓励这个患者、哦嗯、他没有一个固定的处方方向，嗯，比较常见的几个，比如说如果。你是口腔溃疡，但是你同时伴随着肠胃不适，又或者是你常常在拉肚子，哦，那这个可能是甘草泻心汤症。好、嗯，但是有一些它可能伴随是常常长痘痘啊，火气很大，出油啊，然后食欲很好，那这可能是三黄泻心汤症。所以其实这些病，甚至有些哈是很严重的口腔溃疡，但是实际上它这些热全部都是假的。
1: 啊、假药是假的。对
0: 我们用了很温燥的药，反而就好像就好了,就好了、嗯。所以我讲了这么多，并不是说你照这三个去试试看，不绝对不是这个意思。而是我觉得你可能要找一个真的专业的中医师去帮你鉴别出你到底是什么问题。问题因为如果你之前看过中医，你觉得都没有什么太大的疗效，那代表之前的处方方向，我认为有可能有一些问题，这需要重新再再评估一下
1: 。好的，那就请这位听众可能在。找其他医师来协助你。好，那我们再念下一则留言。他说：“肖医师，跟上你好啊，感谢你们录制使用的优质好节目。本身深受便秘呢跟痔疮生产后的痔疮之苦。”两年前呢，也曾经求助中医，那中医说是气虚，也持续调养了半年多，但觉得没有太大的改变，常常不是吃了让肚子太痛，不然就是减了药量却又上不出来，然后频繁的排气，造成生活工作上有很大的困扰，所以又停了下来，就停药就不没吃了的意思。嗯、然后，但诚如肖律师所说呢，常用那个。完肠啊，真的会造成肠麻痹，日复一日要能好好排便真的很辛苦。加上痔疮等级大概是属于二到三级，然后还记得回听那一集，医师说是可以根治的，他觉得很心动。但是本身住在桃园，不知道医师能否推荐桃园的好中医师呢？因为他想要敲碗呢，跟月经相关的知识，比如说有同事就说他的中医师说，女生医生一生会流的经血量是。是一定的，这是真的吗？那精血每次要留多少量才是正常的呢？那感谢小雨姨的回应，非常谢谢你们
0: 。OK， 呃，陶，关于那个推荐医生那一块，我们在私讯你，请你私讯我们，然后我请小编回复你好。好的。然后，呃，产后痔疮啊，是非常多女性的困扰了哈，因为生产后因为负压的增加哈，然后。整个怀孕过程也没有办法太去注重这件事情，嗯、所以就造成那个地方的循环不良、嗯，然后甚至就一直都从产很多女生是从产后就一直都,都会有这个状况、嗯。对，那我的建议是，呃，嗯，不要在排便的形质上面打滚、嗯，因为呃，以现代医学的看法哈，排便就是既不能太软，又不能够太硬。对，意思是如果太软的话，你就会把那个伤口都一直泡在。烂烂的东西里面，那它就很容易发炎。哦，发炎。但如果太硬的话，可以想象它很容易化过的时候，它就容易流血、出血，对，然后又疼痛。要反复出血、疼痛，它就越长越大。对。但是，所以看起来之前，呃，跟你配合中医师就是一直在这个排便要进退上面在那边拿捏了嗯。但是我自己是认为，其实要更去看背后的一些原因，比如说你这个东西到底是大肠的火气。还是说真的是因为气虚？嗯，这个东西其实是需要进一步去鉴别的。也许呃，我、呃、你可以真的可以咨询我们啊，我请小便回复你一个我在桃园其实还蛮信任的医师，我、呃、觉他应该可以帮到你的忙。因为我觉得如果是二度到三度，其实还有机会不开刀的。嗯嗯，那再来他问的月经
1: 金血量，他说他的呃，他同事的中医师说女生的经血量是一定,、呃、一一定是对。<笑>
0: 呃，我我自己是没有这样的看法啦，但我也没有特别准确的去观察、嗯。但是其实你，其实如果你注意看的话，嗯、呃呃，很多哈，我只是突然想到很多，中医的比较勾诈的理论都和这个有关，嗯，比如说有些人觉得，哦、呃，男生一一一一生可以用的精益。精虫是一定的，所以中医通常都会叫你节育嘛，就省着用的意思。不要一直乱那个。这个其实精血就是另外一个翻版嘛，嗯、所以我们不要让它大量、很大量的出来，因为如果很大量的话，就好像会流失什么东西，什么先天我们的精华啊，什么东西就会跟着流出去嘛。哦、所以有些中医师见了面就喜欢跟男患者讲说啊，常常不要不要常打手枪啊什么,什麼,
1: 什麼,什麼的，<笑>用太多以后该用没用。我大
0: 概是不太信这一套的中医师之一啦。嗯嗯哦、oh, ，为什么？因为,因為你看哈、喔，其实人的很多机能是会越用越好的。你看，比如说像肌肉、嗯，是少用肌肉的人容易肌流失，还是多用肌肉的人容易？少用的人，当然是少用的、啊。没错，所以生理上其实有很多东西不是像你想象那样，你不是有固定的东西，然后只要
1: 用完就产量没了的概念，就,就像。
0: 呃，很多人现在不是很喜欢提那个理财赚钱概念，我觉得同样也是一样的。有很多人就觉得我很讲究，就是储蓄跟节，流
1: 、呃。哎、欸，身体搞不好是复利滚存这样吗、啊？但是事
0: 实上，只要你愿意去找到对的方法，<笑>其实它是可以更多，嗯，那个资源是可以更多的嗯，嗯。那甚至包括我觉得，连人的心里面。我觉得都是这样。嗯，当你每天都只想着哦，我就是要从别人那边拿东西，然后我自己要保留最多的东西，通常这样的人很匮乏，人的人生是很匮乏的。没错，对你只有一直不断的给，一直不断的给出去，你才会觉得有丰沛跟饱满的感觉
1: 。没错，好的，那我们本周的留言呢，就到这边，因为刚刚前面就是讲那个虫虫讲的比较长，所以我们这是只回两篇。那下一集我们就留多一点的时间来回留言，好吗好？我
0: 们下次再见喽，拜拜。好，拜拜
1: 。